0: Hallo und danke fürs Zuhören. Falls die Tonqualität der heutigen Folge phasenweise nicht so exzellent sein sollte, bitten wir dies vorab schon mal zu entschuldigen. Und nun viel Spaß bei der weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Triathlete-Podcast. Mein Name ist Stefan Leundorf. Und ich bin Christian Kramer. Und wir haben heute einen ganz speziellen äh, Gast mit dabei, den werden wir euch gleich vorstellen. Ähm, zu Anfang nur kurz, weil... Die Frage immer, wie geht's euch oder wie geht es dir erstmal, Christian? Und ähm, wie war dein Wochenende?
1: Ja, mein letztes Wochenende war seit langem wieder sportlich geprägt. Ich war beim King of the Lake am Attersee, bin dort 25. im Elitefeld, glaube ich, geworden, 50. insgesamt. Und ja, wie so ein Einzelzeitfahren ist, ist, mal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Direkt mit dem Radfeuer frei von der von der Stadt Rampe runter. Hat auch nichtsdestotrotz so Spaß gemacht. War dann noch ein paar Tage in Österreich am Fuschelsee Radfahren. Hat mir da so ein bisschen... Die, die Hörner abgestoßen, viele Höhenmeter mal zur Abwechslung auch draußen gemacht und ja, gestern Abend dann äh, großes Wochen-, Wochenfinale bei der, äh, auf, auf Swift. Bei der ja, Welt.
0: da hast du dich wieder mal gut geschlagen, es war für uns alle, äh, glaube ich, äh, wie, wie immer durchwachsen und am Ende des Tages sind da ein paar ganz gute paint -Faces bei, bei rausgekommen. Ja, da hat man ja gesehen bei dem Zeitfahren am Attersee, dass doch tatsächlich auch die, was ich gut finde, die Leistungen, die dort gebracht wurden, da ist ja auch der Sven bei uns mitgefahren, der Sven Rotzek und Du und die Warte, also genau so weit auseinander, wie man es glaube ich auch erwarten würde. Das heißt, tatsächlich ist die Umsetzung da von, von den Watt-Leistungswerten auf, auf das Körpergewicht und die Geschwindigkeit in Zwift doch eigentlich ganz gut gelungen, oder? Wenn man sein echtes Gewicht eingibt, natürlich.
1: Ja, also ich bin, äh, bin damit ganz, ganz gut zufrieden. Außer, dass ich den, den äh, im, im Hotelzimmer vergessen hatte. Das war so ein bisschen blöd. Äh, mein Fehler. Ich denke, da ist auch ein bisschen Zeit nicht nur im Hotelzimmer, äh, sondern also auch auf der Radstrecke liegen. Aber so im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr coole Erfahrung, die auch weiter zu empfehlen ist. Wer das, wer das mag, das kann man schon, schon empfehlen. Ja, genau. Mit zu, mit zu das wäre auch
0: meine Frage gewesen, ob das jetzt zu empfehlen ist oder ob du sagst, nee, äh, lieber nicht, aber so wie es aussah, war ja auch super auch. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ob das äh, weiter zu empfehlen ist, dieser, äh, dieser King of the Lake. Oder sagst du, äh, lass mal lieber sein oder ist es eine Sache, wo man sich nächstes Jahr nochmal trifft und sagt, kommt mal alle her, fahren wir nochmal gegeneinander?
1: Also ich würde, würde das schon weiter empfehlen. Das war eine sehr, sehr coole Geschichte. Gibt es ja auch Zehner-Teams, Vierer-Teams und Einzelzeitfahren und ähm, ja, wer da in irgendeiner Form Bock drauf hat, der muss muss eher schnell sein, weil die relativ schnell ausgebucht sind, bei 1500 Stattern, ähm, ist das schon eine sehr zu empfehlende Sache und ich glaube, man hat ja auch selten die Möglichkeit, irgendwie auf einer komplett gesperrten Strecke, bei wirklich auch fairen Bedingungen, die machen das, was machen ja das technische angeht, ähm, dass da keine großen Packs rumfahren und so weiter und so fort, ähm, ist das wirklich eine, eine sehr, sehr schöne und runde Sache. schön
0: ähm, Gut, dass du dich dann auch äh, dementsprechend gut davon erholt hast. <lacht> äh, wir haben jetzt einen ähm Gast heute wieder mit dabei und äh, ich freue mich halt ganz besonders, dass das wirklich so gut und so spontan geklappt hat. Das ist der Franz Löschke. Herzlich willkommen und
2: vielen Dank, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen an die podcast -Hörer, ähm, und vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ja, äh, gerne, 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 wie man in Berlin sagt, wa? Ja, gerne, ja.
1: Naja, der Franz ist ja
0: <lacht> eigentlich schon auch so ein bisschen fast Berliner.
2: Ne? Nee, mit Berliner äh, lasse ich mich nicht über einen, einen Kamm scheren.
1: Oh, <lacht> <lacht> Ja, Brandenburger zumindest, Potsdamer. Die Potsdamer können, glaube ich, auch äh, zu Recht stolz auf, auf ihre eigene Stadt sein und äh, okay. tut dann, glaube ich, ja vielen Unrecht, wenn man die dann mit noch als Berliner über einen, einen Kamm schert. So ist es, genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist richtig. Okay, dann entschuldige ich mich dafür.
1: Tatsächlich kommt der Franz ja eigentlich, glaube
2: ich, sogar aus Finsterwalde. Ja, genau. Ich bin geboren und aufgewachsen in Finsterwalde und dann mit 16 Jahren an die Sportschule hier nach Potsdam.
0: Okay, da habe ich auch noch meinen persönlichen Franz Löschke-Moment. Das war 2000 und Acht beim glasperlen Glasperlenduathlon, beim legendären, ich glaube es war 2008, äh, das ist, wer den nicht kennt, äh, ich, ich glaube es gibt ihn auch leider nicht mehr, äh, ich glaube es ist in der Nähe von Lucco und Finsterwalde, ich glaube es vom Neptun 09 oder so, Finsterwalde ausgerichtet und das ist wirklich ein, das findet auf so einem alten Fußballplatz statt, wie Duathlon halt so eigentlich auch sein soll. Alle laufen los durch den Wald, fahren irgendwie auf dem Rad, äh, auf, auf der Straße und rennen dann nochmal irgendwie um, um den Platz rum. Und zum Schluss durfte sich, glaube ich, der Erste von dem großen Gabentisch aus äh, welche mundgeblasenen äh, Glasdinge aussuchen. Und der Franz kam da, glaube ich, als relativ junger äh, Junior an und äh, hat uns da alle komplett äh, versägt. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ja,
2: ach, äh, also genau an diesem Moment 2008 weiß ich jetzt nicht ich weiß auch gar nicht mehr wann ich das letzte Mal dort gestartet bin war auf alle Fälle immer ein ganz cooles Rennen und hat halt jedes Jahr am 3. Oktober stattgefunden.
0: Richtig, genau. Deswegen kommt deswegen ist es, deswegen machen wir diesen Podcast ja auch äh, jetzt kurz vom 3. Oktober.
2: <lacht> genau.
0: Tatsächlich habe ich aber gesehen, ähm, du bist ja jemand, der nicht nur auf der großen der großen weiten Welt um äh, unterwegs ist, sondern auch lokal immer mit dabei ist. Und wenn man sich jetzt mal äh, gerade auf deiner Homepage anguckt, da hat man ein ganz krasses Gefälle, natürlich Corona bedingt zwischen den Erfolgen im letzten Jahr, welches da, ich glaube, das war das denn immer noch, ein Ironman in St. Pölten, den du äh, gewonnen hast, nach einem spannenden, ähm, nach einer Laufaufruhrjagd, glaube ich sogar. Dann natürlich der dritte Platz in, ähm, in Frankfurt und dann steht 2020 halt drin, zweiter Platz im Jedermann-Zeitfahren.
2: Ja? <lacht> Wie, äh, äh, erzähl doch mal. Ja, na, ähm, durch Corona gab es halt nicht so viele Wettkampfmöglichkeiten und äh, die haben sich halt stark gemacht, dass das Zeitfahren in halt sch stattfinden konnte. Ich bin ja die letzten Jahre immer beim Zeitfahren gestartet aus dem Lausitzring und habe mich da halt auch von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert und finde halt so ein, so ein Zeitplan auch immer ganz klasse, um zum einen mal watttechnisch an seine Grenzen zu gelangen und halt auch mal, um zu gucken, äh, wie, wie der Abstand zu, zu den Leuten vor einem sind, äh, was die Aerodynamik halt auch angeht. Also ich kann auch sagen, dass ich letztes Jahr Zweiter geworden bin hinter dem Micha-Kopf, Micha der ein sehr, sehr starker Zeitfahrer hier in der Region ist und der ist mir, glaube ich, auch nochmal 20 Sekunden oder so davon gefahren. Der ist auch ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter, aber der ist einfach mal ungefähr 150 Watt weniger gefahren und dann hat aerodynamisch okay. schon einiges auch ähm, beim King of the Lake ist er in der Altersklassen, äh, in der Jedermann-Wertung auch sehr, sehr weit vorne gewesen. Ich glaube, den Namen habe ich
1: zumindest schon mal gehört und dann auch gelesen. Also das ja, der sagt ist, mir was.
2: Der ist, der ist echt ein richtig starker Zeitfahrer. Ja, und äh, in den letzten Jahren habe ich das halt auch immer mal so in meine Vorbereitung mit eingeplant und da auf dem Lausitzring das Zeitfahren ausfiel, ähm, habe ich natürlich äh, nach Alternativen Ausschau gehalten und da äh, hat sich dann Großration angeboten und und da haben halt auch äh, zwei meiner besten Kumpels, mit denen ich mich immer mal gerne bette, mitgemacht, die auch beim King of the Lake gestartet sind. Die sind auch kurz hinter Christian ins Ziel gekommen. Okay, Gut, gut für mich also in dem von, Fall. Von der, von der Zeit her. Und ja, also es fanden zwar jetzt schon ein paar Rad dieses Jahr, aber dadurch, dass ich gesundheitlich vor ein paar Wochen ein bisschen angeschlagen war, haben wir uns dann dazu entschieden, einfach mal den Luxus uns zu nehmen und die Saisonpause in den Hochsommer zu verlegen und einfach mal zweieinhalb Monate früher als sonst mit dem Saisonaufbau zu starten. Okay, krass.
1: Aber bloß noch mal Großrägen ist das, das, weiß vielleicht auch Stefan eher, ist das die Ecke, wo immer die ähm, 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren noch immer ausgetragen wurde? Das war in, Oder habe ich das falsch im Kopf? Das war in Forst
0: bei Cottbus, das war damals ja. noch zu, äh, zu DDR-Zeiten und da gibt es diese auch äh, eine abgemessene Strecke, eine Runde 50 und zwei fünf, äh, sind 100 Kilometer und sogar mit, damals war es zumindest so, mit einer äh, Steilkurve an der Wende. Das ist, war Forst in der Lause.
1: Ah, okay. okay klingt verrückt. Okay, zurück zu zu, äh, zu Corona so ein bisschen. Äh, du warst äh, warst du äh, ver verletzt, dass du so so äh, ja so deine Saisonpause vorziehen musstest, weil eigentlich wäre es ja schon jetzt geil gewesen im Spätsommer noch zumindest ein zwei Rennen die jetzt auch statt von äh, mitzumachen. Also ich habe ja zumindest kann ja zumindest von mir sagen, ich habe einen Wettkampf dieses Jahr gemacht, einen Triathlon.
2: <lacht> ja, ich habe ich habe auch einen Triathlon mitgemacht. Ähm bei dem f 60 triathlon in Lichterfeld. Ach ja. Der ist ja auch, auch. Genau. auch in der Nähe von Finsterweide, da bin ich ja dann dritter geworden hinter Markus Tomschke und dem Lukas Seifert. Ja. Aber ich habe ich hab das halt ähm, mehr oder weniger auch aus äh, Spaß an der Freude damit gemacht und war halt meine allererste Trainingswoche. Also okay. Da kann man ohnehin keine, keine Wunder erwarten. erwarten. Ja. Und ähm, ja, ich hatte dieses Jahr komischerweise besonders stark mit Allergien zu tun, möglicherweise dem geschuldet, weil durch Corona ja die ganzen Hallenbäder zu waren und Freibäder noch lange nicht offen waren. Und, und dadurch ähm, bin ich halt sehr viel im Freiwasser geschwommen und alles, was halt an Pollen rumfliegt, landet natürlich auch im Wasser. Und da hatte ich halt extrem viel zu tun. Und, und äh, ja, bin dann dadurch auch krank geworden und musste das dann auch mal abklären lassen. Und, und als dann auch Ironman Italien, den ich ja machen wollte, abgesagt wurde, ähm, haben wir uns kurz dann dazu entschieden: Gut, noch zwei Wochen länger aktive Erholung, aktive Pause und dann starten wir in den Saisonaufbau 2021. Ja. ja. Na, alles andere wäre glaube ich auch Quatsch. Also hört sich tatsächlich. Ja, na, hört sich... Es gab ja, jetzt, es gab ja jetzt noch äh, das Rennen in Ratingen und äh, es gibt ja jetzt auch noch ein paar andere. Rennen, wo man starten könnte äh, da wo hätte man ja auch starten können aber ja ich ich hab ähm, mich für die andere variante entschieden weil ich das ähm irgendwie schlauer fand und besser für nächstes
0: Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich tatsächlich recht clever an. Ich meine, gut, wenn es jetzt äh, der aus der Erkältung heraus geboren ist, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht wirklich ein ganz guter Plan, nicht immer so zu trainieren wie ein, wie ein Boxer immer irgendwie auf, auf, auf 80 Prozent und dann zwei Wochen versuchen, irgendwie auf 95 zu kommen, sondern wirklich zu sagen, ich schreibe dieses Jahr ab und nehme dann mal Anlauf fürs nächste Jahr 2021. Und ich habe auch gesehen, du hast ja jetzt auch den, den Coach gewechselt, die Trainerin?
2: Ja, das habe ich ja schon Anfang des Jahres. Also, bin ja mit, mit, mit Start äh, Saison 22, bin ich ja zu der Laura Sophie Usinger gewechselt und das funktioniert auch sehr gut. Und da hat aber die Laura, Entschuldigung, wenn ich
1: kurz, äh, die Laura führt aber so ein bisschen so das, das Konzept von Philipp fort, oder? Also, ihr seid ja trotzdem dann noch im, im Austausch, oder? Sehe ich das? Oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Nee, nee, das ist genau richtig. Also, ähm, die Laura äh, verfolgt die gleiche Philosophie wie der Philipp und ähm, wir sind ja sozusagen, oder die, die Laura ist ja auch eine Erweiterung ähm, der Selbstquad vom Trainerteam her und äh, also wir, wir haben immer noch die Möglichkeit, äh, das Know-how von Philipp auch mit zu nutzen Also es hat sich im Prinzip nicht viel geändert, außer dass ich die Trainingspläne jetzt von Laura bekomme.
0: Okay, hört sich ja schon mal hört sich ja schon mal an, wie das wenigstens da, äh, das da, was heißt wenigstens, dass da die Konstante weiterhin so bleibt. Ähm, das heißt, 2021 ist dann so alles gut funktioniert, nochmal ein Jahr für dich, wo du äh, nochmal Anlauf nimmst und auf welche Wettkämpfe oder was sind deine großen Ziele, damit jetzt deine, deine Webpage nicht nur äh, das zweite Mal im jedermann Zeitfahren, zweiten Platz Medermann-Zeitfahren ausweisen kann. <lacht>
2: Ähm, ja, also die, 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 der Saisonaufbau, der ist eigentlich ähnlich geplant wie in den letzten Jahren. Und zwar halt wird dann im Anfang Mai, Ende April in die Triathlon-Saison eingestiegen und, und dann äh, die Rennen als Vorbereitungswettkämpfe genutzt für höchstwahrscheinlich Ironman Frankfurt.
1: Okay, also der, der Klassiker, wie es dann äh, wahrscheinlich viele, viele Deutsche wie jedes Jahr so vorhaben, europäische Vorbereitungen. Ja, den Mai und Juni so Rennen antesten und dann halt Ende Ende Juni, Anfang Juli äh, feuerfrei in Hoffen auf Hawaii Quali. Genau, ja. Ja, ja das macht, glaube ich, auch für viele aktuell Sinn, weil ich glaube, jetzt momentan seriös zu planen, man will schon einen zeitigen Ironman machen, äh, ist, glaube ich, momentan mhm. eher schwieriger. Ich glaube, da tut man sich für den ja. Kopf auch leichter, ein bisschen noch längerfristig zu planen, als man es vielleicht eigentlich wollte. Ja, genau. Ich hatte
0: auch mal eine Frage, auch nochmal Christian, und jetzt äh, habe ich ja super die Möglichkeit an euch äh, beide äh, Profis, die mal zu stellen. Was ist denn, wenn es nächstes Jahr doch nicht so stattfindet, wie wir alle hoffen? Das kann ja durchaus sein. Ich meine, man hört jetzt auch beim Berlin-Marathon oder Dinge, dass die vielleicht weit, weiter nach hinten geschoben werden sollen. Und ähm, was ist denn dann? Habt ihr Alternativpläne?
1: Gute Frage. Das, äh, also ich für meinen Teil muss einfach äh, schauen und das auf, auf mich drauf zukommen lassen. Ich hoffe natürlich, dass, dass das irgendwie, irgendwie weiter dann in etwas geregelten, geregelteren und normaleren Bahnen, wie man es vorher kannte, auch, auch weiterläuft und äh, habe da so ein bisschen einfach die Hoffnung, zumindest auf den, auf den Sommer. Fürs Frühjahr bin ich da ja eher, eher skeptisch, weil zum Beispiel der Wien-Marathon ja auch schon jetzt vom Frühjahr auf den Herbst nächstes Jahr verschoben wurde, wo ich so ein bisschen äh, doch schon ja, ein bisschen erstaunt gehört habe, dass es wohl so ist. Ansonsten ja muss man halt wirklich schauen, was, was notfalls dann die Alternativen sein können. Weißt du ja nicht, wie,
2: wie Franz das sieht. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich gehe nur auch irgendwie davon aus, dass ähm, dadurch, dass ja jetzt schon ein paar Rennen stattgefunden haben, auch mit einem sehr guten Corona-Konzept, dass äh, zumindest in Deutschland äh, einige mehrere Rennen stattfinden werden. Ähm, natürlich halt mit weniger Zuschauern, aber halt auch mit gut funktionierenden Corona-Auflagen. Das ist meine Meinung. Ja, ich <lacht> denke
0: auch, dass das äh, tatsächlich beim einen oder anderen wirklich möglich sein wird. Aber ob das jetzt international auf dem ich äh, ziele so ein bisschen auf Kona ab, ja, weil das ist ja nach wie vor für einen Profi, glaube ich, dass das ein und alles ist, beziehungsweise äh, da die größte Sichtbarkeit drauf ist und da muss dann natürlich auch die Qualifikation irgendwie irgendwie möglich sein. Und äh, ja, in Europa ja. wird es wahrscheinlich möglich sein, ob denn das Rennen selbst stattfindet. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, danke. Wir, wir, wir uns, glaube ich, auch oh. jeweils gegenseitig.
0: Ja, ja, schön, dass ihr euch gegenseitig die Daumen drückt, aber äh, was wie müsste denn äh, jetzt Franz für dich zum Beispiel das perfekte Rennen laufen? Im Sinne von, dass du auch mal ganz oben auf dem Treppchen stehen kannst. Ich weiß, der Christian war schon ein paar Mal ganz knapp kurz dran. Und ich meine, du hast ja jetzt auch, äh, äh, was auch einmal auf dem Podium bisher beim Ironman und dann in.
1: Zweimal. Zweimal? Also Franz, Franz war noch knapper dran als ich, muss ich gestehen. Ich bin ja einmal bei Kilometer 37 äh, überholt worden in Lanzarote. Und Franz, den hat es, glaube ich, in Barcelona 2019, ich glaube um 10 oder 15 Sekunden, äh, dann auch ja, nicht geglückt, sondern in Anführungsstrichen nur, nur der Silberrang übrig geblieben. Also von daher, Franz weiß, glaube ich, auch wie, wie übel es ist, äh, so, so knapp dann nach äh, ein bisschen mehr als acht Stunden Oh ja, dann ganz hart gesprochen der erste Verlierer sein in dem Moment, gerade wenn es bloß einen Hawaii-Slot
2: gibt. Ich glaube, das war schon
1: war schon echt blöd in dem Moment.
2: Ja, es war schon, war schon blöd. Aber im Endeffekt war es halt auch äh, die erste richtige der erste richtige Ironman. Und ja, aus Fehlern lernt man. Und ja, ein perfektes Rennen müsste für mich im Prinzip ähnlich wie Frankfurt letztes Jahr aussehen, dass ich halt beim Schwimmen ganz gut vorne mit dabei bin. Ähm, beim Radfahren aerodynamisch noch deutlich besser auf dem Hobel sitze und, und halt nicht nur mitfahre, sondern auch mal ein bisschen vielleicht sogar wegfahre oder halt mit wenig Aufwand, noch weniger Aufwand einfach mitfahre und dann noch einen gescheiten Marathon hinten drauf laufe.
1: Ja, aber ich glaube, das mit dem das gescheiten Marathon, das ist ja schon, also zumindest in Frankfurt letztes Jahr das Hitzerin äh, schon ganz gut geglückt. Aber wenn du gerade beim Marathon bist, da fällt mir eine Sache ein, die ich dich schon immer mal fragen wollte, ob das stimmt, das ist so ein bisschen ein Gerücht, dass du mal äh, noch zu Zeiten, deinen Kurzdistanzzeiten äh, im Training eher heimlich einen Marathon laufen wolltest und das auch gemacht hast, aber dich dein damaliger Trainer zufällig äh, erwischt hat, sage ich mal, stimmt das? <lacht>
2: Ähm, Na ja, was was heißt erwischt war ja Saisonpause <lacht> äh, war, war halt nur nicht abgesprochen. <lacht> ja, okay. das war das war 2012. Äh, da hatte ich ohnehin irgendwie mal vor ähm, äh, in der Saisonpause mal einen Marathon zu laufen und einfach mal zu gucken, ob ich in der Lage bin vier Minuten Schnitt über 42 Kilometer zu laufen. Und mein ursprünglicher Plan war es ja, <lacht> dass ich ein paar Tage später, nachdem ich das getestet habe, nochmal laufe und dann aber all out. <lacht> aber, aber nachdem okay. äh, ich glaube, den Marathon dann schon in, ich glaube, zwei Stunden 43 hoch äh, gelaufen bin, hatten dann die Beine doch ein bisschen länger weh. Und ich habe dann den nächsten Marathon auf, auf Frank Frankfurt 2013 gelegt gehabt.
1: Der ganz schön schnell war mit 2,21 oder 2,22, das war schon, war
2: schon ganz schön flott, finde ich. Ja, das war 2,22 äh, 10 oder 11, äh, aber ich habe mich die ganze Zeit sehr gut gefühlt und mhm. hätte ich das halt eher gewusst, <lacht> wäre ich noch ein Stück schneller gelaufen. Also das Pacing hat ganz gut funktioniert und ja, ich hatte ja dann nach dem Grand Final in London, wo ich als Zehnter wurde, hatte ich äh, sechs Wochen Zeit, mich auf den Marathon vorzubereiten und habe dann die letzten sechs Wochen vom Weidemar Schipinski beim Olympiasiegmarathon halt ein bisschen auf mich abgeändert und, und das hat ganz gut funktioniert. Also meine Zielzeit war ja eine 2,25 und knapp drei Minuten drunter das ist schon so scheint ganz gut gewir gewirkt zu haben. <lacht> ja, hast, bist du auch im Kienbaum dann gelaufen? Nee, nee, ich bin in äh, Frankfurt den Marathon gelaufen. Nee, ich meine
1: äh, zur Vorbereitung, wie Waldemar, ob du äh, die Vorbereitung in Kienbaum so, gemacht hast von den Plänen.
2: Ja. Nee, die habe ich, hab ich auch hier in Potsdam und Umgebung gemacht.
0: Ja, ja cool. Ähm, ja, beeindruckend. Ähm, noch, mal, noch mal zurückgehen auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Aerodynamik, weil den Michael Koff, den kenne ich persönlich tatsächlich schon äh, eine ganze, ganze Weile. Und äh, ich sehe den auch... Ähm, alle zwei Wochen mal, würde ich mal sagen, auf der Krone, weil der der wohnt ja da offensichtlich und äh, der ist wirklich sehr sehr schlüpfrig, was das angeht, ja. Also äh, was die Aerodynamik angeht und auch hat auch ganz schön so viel Druck. Und wenn du und wenn du da nur 20 Sekunden hinter warst, äh, muss man auch mal sagen, dass für den Micha ist danach Schluss, ja. Und für dich war da ja auch Schluss, aber es geht ja auch immer darum, den den Spagat zwischen Komfort und Aerodynamik zu zu, ähm, zu finden, ja, gerade bei, beim Triathlon. Äh, hast du da was lernen können? Guckst du dir da was ab oder gehst du da einfach äh, nach Zahlen, gehst im Windkanal oder hast eventuell, ich weiß, dass der ja, ja auch so ein, so ein, ich weiß nicht, wie Aeromotion CDA, Real-Time-Messgerät hat, äh, setzt du sowas ein? Also bringt dir das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, äh, wie viel investierst du da und wie viel glaubst du da quasi noch rausholen zu können? In Minuten oder Prozent?
2: Also rausholen kann ich noch enorm viel, ähm, weil äh, die, die Power ist ja da. Und äh, ich denke, auch materialtechnisch bin ich ja jetzt nicht nicht schlechter als alle anderen. Ähm, nur wenn ich halt bei gleicher Power mehrere Minuten verliere, dann kann ich da definitiv noch an der Aerodynamik noch was machen. Und ja, aktuell schaue ich mich halt natürlich auch ähm, überall mit um, ähm, wo, wo ich was für mich mitnehmen kann. Weil ähm, Micha ist halt... Schwierigkeit. Er ist halt vom, vom Körperbau halt ganz, ganz anders als ich. Also nur weil es bei ihm funktioniert, heißt es ja nicht, dass es bei mir dann auch gleich funktioniert und äh, dass es dann auch äh, für einen Triathlon halt komfortabel ist und ich danach dann noch gut laufen kann. Deswegen muss ich halt auch selber immer mal so ausprobieren und gucken. Da arbeite ich ja auch mit dem Raphael Jung von Diagnose Berlin zusammen und da werden wir jetzt dann auch Schritt für Schritt immer mehr auch an, an mein Aerodynamikdefizit rangehen.
0: Macht ihr das auf der Radrennbahn in Frankfurt oder auch oder äh, draußen im Feldtest?
2: Na ja, aktuell äh, wieder noch. Also aktuell ähm, sind wir erst noch im Labor und, und äh, testen das aus und dann teste ich draußen im Training und dann gehen wir wieder ins Labor. Also wir haben jetzt noch nicht mit. Ähm, Test draußen gemacht oder äh, ich war auch noch nie im Windkanal und auf der Bahn war ich auch schon ewig lange nicht mehr. Wobei die Aber Jungs ja, glaube ich, ganz
1: ganz fit ja. sind, weil die ja auch vom LKT-Team Brandenburg die mit einstellen und äh, tunen und das dann, glaube ich, bloß nochmal das, was sie selber erstmal bei sich im Labor machen, einfach auch nochmal auf der Bahn überprüfen. Also ich glaube, die haben da schon ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß ja, dass der, ob der Florian Angert hat sich ja dort auch äh, quasi einstellen lassen, wenn mich nicht alles täuschen. Ich glaube, der Nils ist auch ab und zu mal dort. Also genau, so, ja. die haben, glaube ich, schon ein ganz, ganz gutes Grundrauschen und Verständnis, wie man Leute, Leute möglichst
2: aerodynamisch aufs Rad setzt. Und natürlich halt auch Triathleten, die ja danach dann auch noch laufen müssen. Ja, genau, <lacht> genau. Ja.
0: Das heißt, diese Position muss man natürlich auch üben. Das ist immer so eine Frage. Auch erstmal habt ihr vor, ins Trainingslager zu fahren im nächsten Jahr. Ich meine, jetzt nicht nur an Fuschel, am Fuschelsee, wie du jetzt warst, Christian, sondern auch ein bisschen weiter weg. Und wenn man weiter wegfährt, jetzt vielleicht auch als Tipp für die age geht es darum, eher mit Zeitfahrrad zu fahren oder um eben diese Position auch über längere Zeit halten zu können oder doch lieber bequem mit Rennrad, damit man auch Gruppenkompatibel
2: ist? Also ich persönlich, ich persönlich ähm, habe die letzten Jahre oft immer so gemacht, dass ich ähm, auch das erste Trainingslager im März, Februar und März halt alles noch mit Rennrad gemacht habe und dann erst zu Hause dann wieder auf Zeitfahrrad, wenn man draußen fahren konnte, Zeitfahrrad gefahren bin und dann zu den späteren Trainingslagern dann St. Moritz oder so dann mehrere Räder mitgenommen habe. Also sowohl Zeitfahrrad als auch das Rennrad. Ja, also bei mir ähnlich. Je nach äh, je nachdem, wie weit der, der Hauptwettkampf
1: dann dann weg ist, äh, habe ich das auch so gehalten, dass ich entweder nur mit dem Straßenrad äh, das erste Trainingslager gemacht habe oder dann äh, das Zeitfahrrad auch schon mal mit auf den Kanaren hatte. Wenn, wenn das äh, Wettkampf, wenn der Wettkampfplan das so, so vorsah, ansonsten glaube ich, tut man sich das schon erstmal einen Gefallen. So die, die Grundlagenkilometer, wenn der Wettkampf noch weit weg ist, schon erstmal aufs aufs Straßenrad zu legen. Ich weiß auch, glaube ich, gar nicht, Franz kennt, kennt sich ja da ein bisschen mehr aus, weil er mit dem Sebastian Lauch letztes Jahr viel gemacht hat. Ähm, selbst der fährt ja auch relativ viel Straßenrad, oder? Also ich kenne einige andere, die fahren viel auf dem Zeitfahrer. Ich versuche mich da ungefähr so in der Waage zu halten, aber ich weiß ja nicht, wie, wie das so Franz auch bei anderen festgestellt, ist, oder festgestellt hat, letztes Jahr so in der
2: Kona-Vorbereitung. Ja, also ich, ich würde sagen, es wird relativ spät erst aufs Zeitfahrrad gegangen, weil die Position. Die geht halt auch immer extrem auf die hintere Kette und ähm, also hintere Muskelkette. <lacht> ja. Und, und ja, das, äh, die wird ja ohnehin dann zur Saisonmitte durchs Laufen extrem gestresst. Und da muss man nicht schon über den Winter da so viel Stress drauf geben. Also deswegen haben wir halt auch erst später damit angefangen.
0: Ja, macht Sinn. Äh, Kenne ich mache ich auch so, aber aus ja <lacht> was nichts heißen muss. Äh, apropos Winter, wie überwintert ihr denn jetzt? Also ich weiß, dass ich nehm, gehe immer stark davon aus, dass der Christian sich äh, da eher auf äh, Watopia oder was weiß ich, welche Welten da noch kommen, rumtreiben wird. Äh, wie sieht es bei dir aus, Franz? Fährst du, fährst du wirklich weit weg oder bleibst du sehr nahe zu Hause, sprich irgendwie im Keller oder in der Garage?
2: Ich bleibe äh, hier in Potsdam, also von meiner Seite aus ist zumindest bis März, kein Trainingslager geplant, weil die letzten Jahre hat halt immer gezeigt, dass eigentlich bis Mitte, Ende Januar hier ähm, Plusgrade waren und, und in Potsdam auch tendenziell eher gutes Wetter, also wenig Regen, wenig Niederschlag und, und werde halt auch an Tagen, wo das Wetter weniger gut ist, auch äh, sehr viel Swiften. <lacht> da sieht man sich dann dort
1: vielleicht äh, dann doch mal eher, das stimmt. Okay, ja.
0: aber Potsdam ist ja nah an Berlin dran und von daher die Berlin Hot Cranks äh, könnten da vielleicht auch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. <lacht> <lacht> das sagt dem Franz jetzt nichts, aber äh, wir spielen da auch öfter mal gemeinsam. Hot, Hot Cranks? Was ist das? Ja, am Donnerstag gibt es immer so, und das, das stellen wir bestimmt jetzt raus: äh, gibt es immer so, so ein Mannschaftszeitfahren auf Swift. Ach
2: so. Ja. Ja.
0: Was dann, ist also die donnerstägliche Weltmeisterschaft quasi. Ja. <lacht> genau. Ja,
1: der war ja, ein Höhepunkt.
2: Ich nutze Swift wirklich nur zum Training. Ich habe zwar auch äh, im letzten Trainingswettkämpfer dort gemacht und bin dann aber von der A-Kategorie dann immer mehr in die C- und D-Kategorie gewechselt, weil es äh, für mich unglaublich war, wie scheinbar fit so viele Menschen auf der Welt sein können. Und mich sowas von, und das ja dann einen schon ein bisschen an der Motivation <lacht> danach.
0: Das hört man öfter und es ist interessant, äh, mal zu hören, wie, wie du das so, so einschätzt. Ja,
2: ja ich würde mich ja schon als einen relativ starken Radfahrer einschätzen. Und ich weiß aber auch immer nicht, wie die Leute das dann bei Swift machen, weil ich, ich schaue mir dann die Auswertung an und, und vor mir ist nie einer, der mehr Watt, und Mehr, was die Kilogramm Körpergewicht gefahren ist, aber die fahren mir Minuten davon. Keine Ahnung, wie die das machen. Ob das das, ah. das Bike ist aus Level 50 oder, oder so und ich und ich noch mit Level 22 oder so, wo ich so einen <lacht> deutlichen Materialnachteil habe, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also, ich glaube, bei Swift, also so blöd wie das klingt, aber ich glaube, das hat auch. In dem einen Profi-Rennen, das war doch, glaube ich, im April, als noch die ganzen Straßenrennen auch abgesagt wurden, selbst der Mathieu van der Poel so ein bisschen schmerzlich erfahren musste, dass er auch von den Spezialisten auf Swift geschlagen wurde. Und ich glaube, das eine Rennen hat ja sogar, glaube ich, der Lionel Sanders sogar gewonnen, für viele überraschend. Da ist auch, also Streckenkenntnis sind in Anführungsstrichen auch so ein bisschen vonnöten und auch die Spielerfahrung, wann man was von den Dingern nutzt. Also das ist schon, gewinnt wie im richtigen Radsport auch nicht unbedingt immer der Stärkste. Ja. Das ist so meine Erfahrung.
0: <lacht> es er ist auf jeden, Fall, ist auf jeden ja. Fall ein Spiel und auch die. man muss auch die Physik und die Strecken kennen und ich glaube, das ist ja das, was da beides zusammenkommt. Ähm, ich höre aber raus, du nutzt das halt wirklich auch zum Training, um dann dort auch die Zeit effektiv zu nutzen, weil tatsächlich geschneit hat hier eigentlich nicht mehr.
2: Nee, nee, nee. geschneit hat es nicht, aber, aber du kannst ja nicht, ähm, also bei 0 Grad macht es äh, mit dem Rennrad draußen keinen Spaß und und du kannst ja auch Intervalle nicht so gut auf dem Mountainbike fahren, wie jetzt auf der Rolle. Und deswegen muss man halt auch einige Einheiten dann nach drinnen verlegen. Auch wenn das Wetter vielleicht draußen schon nochmal ein bisschen sonnig ist und 0 Grad. Aber
1: ja, und dann kommt vielleicht das, auch noch... Äh, das ist dann schon wichtiger, mal drin zu trainieren. Ja. Und dann noch äh, kraft ist ja in Potsdam wahrscheinlich ähnlich wie bei mir im Leipziger Raum auch eher schwierig <lacht> irgendwo zu fahren. Also spätestens da braucht man schon äh, eine Rolle oder irgendwas, um da einen Berg zu simulieren. Genau, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, Franz, weil du, ähm, äh, kann man jetzt nicht sagen, dass du keine Ahnung von Kurzstrecke hast oder dass du dem nicht, nicht irgendwann mal zugeneigt warst, aber jetzt, obwohl du jetzt natürlich Langstreckler bist. Ähm, diese Super League-Sache, beziehungsweise dieses, diese Art Crossover zwischen dem, was heißt Crossover, da, wo, sich, wo, wo, man, wo man sich trifft. Ich meine, ganz früher, äh, jetzt fange ich schon wieder an äh, mit Mike Pick und äh, sonst was, da, da gab es ja auch äh, der Weltcup, war ja mit ohne Windschatten fahren und äh, reizt dich sowas nochmal, äh, wieder quasi zurückzugehen mit deiner Grundschnelligkeit, die du ja ohne ja. Zweifel ohne hast? Oder meinst du, du bist da nicht mehr, wärst nicht mehr dabei? Ich rede jetzt nicht prinzipiell von WTS oder Weltcup, sondern bei diesen anderen Rennen, bei Super League zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, ich bin da jetzt schon zu lange raus aus, aus den ganz schnellen, kurzen Sachen. Mir, mir wurde jetzt schon mehrmals gesagt, dass äh, die aktuelle Olympia-Qualifikation, ähm, der aktuelle Olympia-Qualifikationsmodus ähm, und Super League wären voll mein Ding gewesen. Ähm, aber ja, ich bin da jetzt auch schon zu zu langsam im Vergleich zu den anderen schnellen Jungs. Also da müsste, ich, müsste ich ziemlich viel Schnelles wieder investieren, um da einigermaßen mithalten zu können.
1: Vielleicht können ja die äh, die Langdistanz-Triathleten nochmal ihre, ihre eigene Super League, also, also quasi die 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 zweite Liga machen. Das ist vielleicht auch ganz lustig, für, äh, so als Voraussetzung. Jeder muss mindestens einen Ironman in den letzten zwölf Monaten gemacht haben. Und dann äh, versuchen sich die, die viel viel und lange trainieren, ähm, auf, auf den kurzen Strecken gegeneinander. Ich weiß halt nicht, ob das für den einen mhm. oder anderen dann vielleicht auch spektakulär und unbeholfen aussieht, wenn die... Wenn die Jungs dann oder wir die Jungs dann versuchen irgendwie schnell zu rennen, wäre vielleicht auch mal eine, eine lustige Na, also Idee. Das
0: aussieht, das das macht doch der Alistair Brownlee und der Javier Gomez, die machen das doch. Aber die, die sind nicht. Ja grad, gut, auch die planen ja glaube ich auch mit Tokyo. gerade nicht die zweite Liga, ne? Also
1: ja,
2: <lacht> sowohl ja. als auch nicht. Das stimmt. Also ich denke, ähm, ich ich bräuchte halt einige Wochen, einige Monate drauf, dann könnte ich auch mal wieder so eine schnellen Sachen machen. Aber ich bin ja zum Beispiel auch letztes Jahr äh, in der Woche vor Frankfurt, bin ich noch beim Bundesliga-Rennen in Düsseldorf gestartet und, und Schwimmen war an sich jetzt kein Problem. Da bin ich im vorderen Mittelfeld rausgekommen, habe aber trotzdem zu den ganz vorne ganz schön kassiert, weil ich das schnelle Anschwimmen nicht mehr so gewohnt war. Äh, Radfahren, Radfahren war für mich ein großes Problem, da habe ich die erste Gruppe dann verpasst, weil ich Einfach gar nicht spritzig war. Also, die, die sind mir beim Antreten davon gefahren. Die Werte an sich konnte ich ganz gut fahren, aber das Antreten war das Problem. Und Laufen war dann wiederum auch ganz, ganz gut. Da bin ich ja dann auch, ich glaube, so um die 15 Minuten oder so hinten drauf gelaufen. Und das in der Ironman-Vorbereitung war dann schon nicht schlecht. Also, läuft schon. Hat, schon gut. Ja. Hat dann die, die Spritzigkeit nicht wirklich gefehlt, aber beim Radfahren, also da konnte ich, konnte ich gar nicht mitgehen. Ja. Also ich muss, ich muss auch für mich sagen, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht,
1: ähm, ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr, ähm, dass ich auch ein äh, Sprint-Triathlon Liga von äh, einem, einem Ironman gemacht habe. Mache das auch ganz gerne so für das, für das Training nochmal. Mir geht aber dann immer mhm. wirklich durch den Kopf und ich fühle mich dann auch so ein bisschen gehemmt weiß nicht, wie, wie dir das ging denn in Düsseldorf. Ist ja so einem eine Windschattenrennen, kann ja dann doch mal jemand stutzen. Ich meine, man muss ja nicht selber an den eigenen Fähigkeiten scheitern, aber sowas kann ja immer mit passieren, dass man äh, einfach mit, mitgerissen wird. In dem Fall hat das auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, auch in der, in der Abwägung, weil wenn du hättest ja wahrscheinlich auch in den Hintern gebissen, wenn du Frankfurt hättest, nicht starten können, äh, weil du eine Woche vorher, weil da jemand ins Rad gefahren ist oder sonst irgendwas. Also das ist ja immer so ein bisschen, wo ich so leichte Bauchschmerzen habe von einem wichtigen Rennen, dann da nochmal mich an einem Feld aufzuhalten, da versuchen gut mitzuschwimmen.
2: Ja, also beim Radfahren war es jetzt kein Problem für mich, aber beim Schwimmen war ich da schon vorsichtiger. Das muss ich, muss ich sagen. Da, da bin ich kein Risiko zu viel gegangen. Zumal wir da auch sehr nah an der an der Wand starten mussten als bestes Team. Und da hatte ich auf keinen Fall Lust, irgendwie einen Schlag gegen den Kopf zu bekommen oder richtig gegen die Wand gedrückt zu werden und dann irgendwelche Bunten davon zu tragen. Ähm, deswegen bin ich da eher auf Vorsicht geschwommen. Und ja, aber Radfahren, alles was ging und und Laufen halt auch. Also da habe ich mich auch beim beim Wechsel zum zum Laufen auch nicht zurückgehalten. Da war es dann eher wie alt, alte ITU-Manier. Vorne rein. <lacht> Und wieder, wieder raus. Sehr gut.
0: Das ist wahrscheinlich auch dann äh, so eingebaut in der Liter, da denkst du wahrscheinlich auch nicht drüber nach. Fand ich interessant, das zu hören, dass du gerade beim Schwimmen vorsichtig warst. Das hätte ich jetzt als allerletztes erwartet, muss ich sagen.
2: Aber mal ein guter Einblick. Ja, ich habe ja schon mal äh, bei anderen Sportlern erlebt, die einen ordentlichen Kick gegen den Kopf bekommen haben und dann eine Gehirnerschütterung hatten, ich schon mal in Japan ein Rennen aufgeben müssen, weil ich äh, einen richtigen fetten Tritt im Magen bekommen hatte und dann mich davon nicht mehr erholt hatte. Und und äh, in Düsseldorf kam halt noch dazu, dass dass wir keine keine anderthalb Meter zur ähm, so eine Mauer da hatten in dem kleinen Hafen. Ja. Also ich glaube, ich kenne es ja. ja auch von
1: äh, selber mal Bundesliga-Zeiten so. Und ich glaube, äh, nachher in den ITU-Rennen äh, ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber da, wenn man ab und zu mal zu den Wasserballern zum Training gehen würde, ich glaube, das würde so, so prinzipiell helfen, was die, was die Durchsetzungsfähigkeit angeht, um nachher irgendwie an der Boje einen möglichst ökonomischen Weg Weg zu gehen und da nicht allen aus dem Weg zu gehen. Also da geht es schon ganz schön heiß her manchmal, da. Äh, ja. Ist, ist sich wirklich dann jeder selbst der Nächste im Wasser? Das stimmt schon.
0: Ja, also auch mit ein bisschen halben Blick auf die Zeit vom Franz, den wollen wir jetzt auch nicht den ganzen äh, Tag jetzt hier äh, blockieren. Und äh, abschließend nochmal die Frage: Wie sieht es denn aus jetzt? Ähm, in, was, was machst du am nächsten Wochenende, übernächstes Wochenende? Hast du Pläne?
2: Äh, das Wochenende bin ich bei einer Einweihungsfeier von einem guten Kumpel von mir. <lacht> äh, das Wochenende da drauf äh, fahre ich, glaube ich, ja doch, da fahre ich mit. Meinen Eltern äh, in, im Harz eine, eine Woche Mountainbiken und ein bisschen, Sehr bisschen cool. aktiver Urlaub. Genau. Ja, da ist äh, eine
1: Downhill-Strecke am äh, Hexentanzplatz in Thale, falls du ganz verrückte Sachen machen willst. Ja, wir sind im
2: Westen vom Brocken.
1: Ah, okay, äh, gut, Von, da kenne kenn also ich mich so weniger aus.
2: Ja, <lacht> ja mit, mit Kommode werde ich da schon schöne, schöne coole Runden zusammen <lacht> ja, ja, das klingt nicht schlecht.
0: Cool, sonst hätte ich mich auf jeden Fall gefreut, auf, äh, wenn ihr beide den, den äh, Bikepark unsicher macht nochmal. Aber äh, da müssen, also, <lacht> müssen wir dann wahrscheinlich verschieben. Ansonsten hätte du nächste Woche auch mal äh, nochmal gegen mich Michael Kopf antreten können. Aber ähm, ja, ein andermal. Ja,
2: nee, ich hatte auch überlegt, da bei dem Zeitfahren in Köritz an den Start zu gehen. Aber nee, passt, passt dann doch noch nicht so richtig in die Planung rein. Und ist halt auch sehr, sehr kurz. <lacht> <lacht> das ist richtig, ja. Das, lohnt sich kaum. 90.000, <lacht> genau. Da, da muss ich ja schon vorher zwei, drei Stunden Rad fahren, damit, damit die Belastung überhaupt greift.
0: <lacht> ja. Hinfahren, hinfahren könnte man. Genau. Ja, also wie gesagt, ja. nochmal vielen Dank und äh, an die Zuhörer, falls uns das äh, euch gefallen hat. Also wir verlinken natürlich unten nochmal die Daten von Franz nochmal und äh, gibt es überall auf Spotify, Apple, Google Podcast. Ja, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, ciao.